0: Also, also macht's gut, Bein, bis ganz bald. <lacht> Tschüss. Warte
1: mal, jetzt war die beste. <lacht> <lacht> halt, stopp. Äh, Moment mal. Nee, ähm, so ganz... Ja, sind wir noch nicht fertig. Ne? Der Philipp ist zwar schon raus. Ne? Ist, ist auch mal schön. Ah, so ein Studio ganz allein. Herrlich. Ich kann jetzt auch sagen, was ich will. Das ist auch schön. Naja, äh, äh, also bevor ich, äh, bevor wir uns für dieses Jahr verabschieden, möchten wir euch noch etwas präsentieren, was Philipp jetzt schon seit ein paar Jahren macht. Aber diesmal haben wir gedacht, ach komm, das setzen wir als Bonus in unserem äh, Nein-Doch-Ohr-Film-Podcast. Und äh, ich war sofort dabei und habe gesagt, auf jeden Fall machen wir das und äh, spricht überhaupt nichts dagegen. Aber ganz halt ehrlich, unter uns, ich meine, Philipp ist nicht mehr da. Ich habe das nur gemacht, weil ich habe mir einen neuen Popschutz geholt für mein Mikrofon. Und das würde ich jetzt gerne mal testen, bevor Philipp jetzt seinen Jahresrückblick macht. Also, <lacht> pünktlich präsentiert Paula persönlich prächtige, handgemachte Papierblumen, platziert perfekt passende Polstermöbel und plant parallel dazu pikante, delikate Pastagerichte für die bevorstehende Party.
0: <lacht>
1: so, meine sehr verehrten Damen und Herren. Hier ist Philips Jahresrückblick zum Jahr 2023. Viel Spaß damit! Obwohl soll ich vielleicht diesen Popschutztext nochmal. Also Moment. Pünktlich präsent- Hallo? Wieso? Wieso geht die Musik schon
0: an? Regie? Ach bin ich ja selber.
1: Wie hab ich denn die Musik an?
0: Moment, wir sind doch nicht. Bösans Jahresrückblick 2023. Geschrieben und vorgetragen von Philipp Bösand. Das neue Jahr erwärmt das Herz. Raus aus dem Hermelin und Nerz! Ist das nun dieser Klimawandel? Raclette im Sommer? Prima Handel. Bei zwanzig Grad und zwei Promille versagen Fleisch, Gehirn und Wille. Manch Gufi böllert vielerorts am Neujahrstag in Badeschorz und sprengt als deutscher Lebemann sich den Arm ab und ist arm dran. Beförderung. Der Vater ruft. Papst Benedikt wird hochgestuft. Der Pontifex mit Intellekt, mal angebetet, angeeckt, mal ausgezeichnet, ausgebut, nun auf gebacht, auf das er ruht. In Scharen reisen sie nach oben und preisen dort am Petersdom als Abschiedsritual den Greisen Ratzinger vom alten Eisen, erweisen ihm bei aller Schwere auf rotem Samt die letzte Ehre. Apropos Kart. Apropos Samt, bei uns im deutschen Kanzleramt, noch weit entfernt vom Heiligen Geist, da weiß man auch, was Schweigen heißt. Der Kanzler ohne Tatendrang mit sprödem Hanseatenklang nimmt wörtlich seine Schweigepflicht, bleibt gut versteckter Zeige nicht. Und wenn er mal das Schweigen bricht, dann spricht nun ja er eigentlich in Floskeln nur, umwandert Fragen, spricht Phrasen aus wie Sorge tragen, davon die Dinge anzupacken, Respekt zu haben statt zu schnacken, trägt dabei Scheu und Augenklappen, um dann mit einem Doppelwumms im Zeichen des Politikums sich aufzulösen, mit Verlaub, in einen Dunst aus Kohlenstaub. Selbst altgediente Merkel-Fans treibt Lützerath in Erkelenz den Schweiß auf ihre Stirne. Schon kracht die Abrissbirne in Haus und Hof, was Kasse macht und RWE zur Masche macht, weil man so Schutt zu Asche macht. Wenn nicht einmal mehr Laschet lacht, dann kann das Kaff wohl in der Tat, heißt es in Zukunft Lücke, Rat, so wichtig nicht gewesen sein. Selbst Greta reist auf Spesenheim. Eilwanger schrieb schlimmste Sätze zum Pamphlet der braunen Hetze. Nein, das hat, sagt er durchtrieben, Bruders Nachbars Hund geschrieben. Karstadt, Kaufhof, Warenhaus, ein finaler Ausverkauf. Zieht die Stecker, sagt Ade, zu den letzten AKW. Zeichen setzen, Dinge ändern. Das wir zwar von Nachbarländern atomaren Strom beziehen, stimmt, doch wir sind grün und clean. Alles künstlich. Und wir staunen. Pontifex in hippen Daunen, Beatles' Comeback dank KI, Texte schreibt Jet GPT, Ist vielleicht gar ungeniert, dieser Vers hier generiert? Es gibt so Themen, Not und Pein und Schmerz und Leid, da fällt der Reim, da fällt der Witz gleichwohl, wie sehr er reflektiert ist, eher schwer. Zu diesem dunklen Themenfeld zählt auch der Krieg auf dieser Welt. Auf beinahe allen Kontinenten bekämpfen sich die Kontrahenten, formieren sich zu Feindesstaaten, verüben schlimmste Gräueltaten. Und nun fragt sich der Dichter schlicht, der bloß Phantast, nicht Richter ist, wie schreibt man den verschiedenen, all jenen Hinterbliebenen, den flüchtig Abgeschriebenen, in Westen Abgetriebenen, vom Westen ausgeblendeten, gestrandeten, verendeten. Mit Worten? Nein, das Wort vergeht. Doch das, was nicht geschrieben steht, das wirkt, das bleibt. Das sind bisweilen die nie gehörten Schweigezeilen. Wir halten also inne und gedenken kurz in Stille. Punkt. Tesa lässt sein Klebeband flattern durch das ganze Land. Brit- und Uhu-Klebestifte, die der Deutsche bisher sniffte, schweben nun als kühne Düfte durch des Klimas schwüle Lüfte. So drückt sich ein mancher Leimer, radikaler Pappenheimer, völlig gleich, ob jung, ob alt, kurzer Hand auf den Asphalt. Klimawandel ist das Thema, das man hier mit diesem Schema in den breiten Fokus rückte, was wohl ganz entschieden glückte. Nur die Ausführung schlug fehl, das Ergebnis Haftbefehl. Es lässt sich zusammenfassen, kleben und auch kleben lassen. Audienz des Dalai Lama. Dieser zeigt sich äußerst nahbar. Kitzeln, knuddeln. Hör mal, Junge, lutsch mir meine Priesterzunge. Mach den Opi lecker, schmecker, öffentlich zum Speichellecker. Sind es wir, die es nicht checken? Westlich aufgepeitschter Schrecken? Lama spricht trotz Beigeschmecken später vom naiven Necken. Große Sorry, Kinderspiel, Gruß und Peace aus dem Exil. Ob Kultur, ob Scherz, ob Drama. Hüte deine Zunge, Lama. Meine Güte, schwere Themen, die da ihren Platz einnehmen. Ehrlich, Leute, langsam reicht es. Gibt es nicht auch lustig, seicht es? mit Verwechselung und Tieren, die Berlin tyrannisieren? Ach ja, richtig, scharfe Zähne, wildes Brüllen, Schwein mit Mähne. Dieses bahnt sich mit Karacho durch die Suhle von Kleinmachno. Such- und Polizistenstaffeln, Spürhunde und scharfe Waffen, Wärmebilder, Helikopter und jetzt wird es noch bekloppter, selbst ein Panzer muss herhalten, um das Raubtier aufzuhalten. Doch der Löwe wandelt stolz, gut verborgen, so wie Scholz, offensichtlich jedoch blickdicht durch das Großstadtdschungel Ein Hoch auf dieses Sommerloch, echt Schwein gehabt. Und was gab's noch? In China schickt man, das spart Gage, jetzt Luftballons zur Spionage. Agenten waren den Chinesen, allein aufgrund der ganzen Spesen, vermutlich viel zu teuer drum, stieg man dann um auf Helium. Und noch einer ist abgehoben. Ian Musk will ganz nach oben, baut Raketen für Millionen, schließlich soll der Bums sich lohnen, zweimal geht die ganze Schose, in die Luft, dann in die Hose. Ach, was hätten die Moneten wohl anstatt der Jux-Raketen auf der Welt bewirken können? Nein, man will es nicht benennen. Rammstein, Band der Projektionen, Provokar und Erektionen, Sex, Gewalt, NS-Rhetorik waren jeher metaphorik, hieß es stets, während Ikone Till auf einer Schwanzkanone weißen Schaum ins amüsierte Publikum ejakulierte. Jedoch was, kann man sich fragen, wollen uns die Künstler sagen? Spätestens seit viele Frauen offen sich zu sprechen trauen über Groupies, Fantasien, Partys, Sex und Amnesien, Alkohol und Machtmissbrauch zwischen Feuerwerk und Rauch, spätestens ab dem Moment kippt das Künstlermonument. Doch nicht wir sind es die Richten, nein, mitnichten diese sichten die Gerichte, jedoch neigen all die Frauen nun zum Schweigen. Folglich wird dann festgestellt, Akte Rammstein eingestellt. Und die Wahrheit bleibt geheim. Düsterer Gesangsverein. König Charles trägt endlich Krone. Taylor Swift ist Stilikone. Gegen Fett kann man sich spritzen und man warnt vor Ottos Witzen. Schweiger gibt zu Protokoll, die Flasche leer, das Glas halb voll. In Spanien sorgt für viel Verdruss ein fußball was diesen sichtlich irritiert und degradiert ins Abseits führt. Hotchips sind der neue Renner, auf dem Schulhof Dauerbrenner. Wagenknecht liegt auf der Lauer, wählt das Bündnis Brauenpower. Power. Deutsche Bahn bleibt unergründlich, nur die Streiks, die kommen pünktlich. Abschied nimmt erschreckend blass, Thomas Gottschalks wetten das. Amis können sich nicht täuschen, viermal Oscar für die Deutschen. Und auch dort, es geht um viel, wird gestreikt im großen Stil. Hieß es sonst, Netflix and chill, steht die Traumfabrik nun still. Wer einmal glaubt, der lügt auch nicht. Gil Oferim nun widerspricht sich selbst und beichtet unumwunden, er habe alles nur erfunden der aufgebauschte Rassenhass um Unterstellung, Kettenprass, die inszenierte Insta-Story, erstunken und erlogen, sorry. Zwei Jahre voll Verdruss und Frust, Gerichtsbeschluss, Gesichtsverlust. Was bleibt von diesen Klicks und Likes, den Tricks und Fights aus Bits und Bytes, nur Scham und Wut und solche Sachen und Lehren übers Fehler machen. Fünf Menschen sitzen in der Titan und trotzen trotzig den Gezeiten. Fünf an der Zahl scheint es geheuer ins abgrundtiefe Abenteuer hinabzusteigen, welches sie, zumindest in der Theorie, durch viele Dollar finanziert zum Schiffswrack der Titanic führt. Fünf Menschen kauern isoliert im Boot, als dieses implodiert. Null an der Zahl sind uns nun leere, vom Abgrund dieser tiefen Meere und generell Naturgewalten uns vorsichtshalber fernzuhalten. Nach jenen Fünfen suchte man verzweifelt viele Tage lang. Mit Taucherstaffeln, Rettungsbooten, mit Helikoptern, Echoloten, der Helferwille riesengroß, die Gelder fließen grenzenlos. Zu dumm. Denkt der Verschüchterte, von Krieg und Leid Geflüchtete, dass sie nicht auch samt Frau und Kind im U-Boot aufgebrochen sind. Nun sind die Letztgenannten tot. Der Mensch sitzt nie im selben Boot. Ja, dieses Jahr, es macht Verdruss. Drum tunkt man es in Zuckerguss. Vergöttert just ein Lustobjekt und macht die Künstlichkeit perfekt. Die Barbie-Puppe ist zurück. Ihr Publikum ist jäh entzückt. Die Welt ist pink, die Welt ist sweet. Die Kasse klingt, Geld ist Profit. Und was man so im Kino sieht, das ist Polyvinylchlorid. Kurz PVC in Form gedrückt, das weltweit Kinderzimmer schmückt. Dem deformierten Mädchenglück gelingt ein wahres Meisterstück. Ihr Ruf ist wiederhergestellt, die Pinke fließt. Mattel gefällt der puppenspielzeug Puppenspielzeugfetischismus, wenngleich bei all dem Eskapismus die Frage keimt nach ihrem Wert. Was ist es, das uns Barbie lehrt? Kommerzieller Feminismus? Plastinierter Darwinismus? Oder schlicht und einfach eben, Hirn an Kasse abgegeben, Blubberbrause, Popcorneimer, Barbie in die Oppenheimer und gleich nach dem Abspann schweben, wir zurück ins triste Leben. Liebes Jahr, es gab auch Gutes. Nimm das Schlechte, kühnen Mutes, reflektier es und bereu es und dann rufe Frohes Neues.